Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Efeso. Ahí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar, Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que los odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría, Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada, Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. 
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo, que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Este Evangelio de hoy nos habla de dónde y en quién tenemos que poner nuestra esperanza. Porque si ponemos nuestra esperanza bien en el dinero, en la felicidad efímera y pasajera que dan los bienes materiales, los bienes de este mundo, más pronto que tarde descubriremos que hemos errado nuestra opción que nos hemos equivocado, porque cuando uno pone su esperanza en cosas que son pasajeras, caducas, efímeras, es normal que se sienta decepcionado. Solo en Dios podemos poner nuestra esperanza, solo Él es aquel que colma el corazón del hombre de la felicidad, del ansia de felicidad que siente y necesita. San Agustín decía, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti porque hemos sido creados por Dios, a su imagen y semejanza, para que pudiéramos disfrutar de la amistad con Dios. El pecado rompió esa vocación eh, a la que Dios nos llamó, de tener con él una relación de amor, pero gracias a la misericordia divina, Dios Padre envía a su Hijo al mundo para que su Hijo nos rescatara del pecado y elevándonos a la condición de hijos, ya no solo nos llamó a tener una relación con Dios basada en la amistad, sino en el amor. Por eso creo que es importante que no pongamos nuestra esperanza en aquello que nos va a defraudar. Evidentemente, tenemos que servirnos de los bienes de este mundo, por supuesto que sí, porque Dios los ha creado para nuestro bien y sustento, pero no para que pongamos nuestro corazón en ellos, no para que mi vida gire en torno al trabajo el trabajo es necesario porque tengo que vivir porque necesito un sueldo para pagar la luz, el agua, la hipoteca porque he de alimentarme pero no puede mi vida girar en torno ni al trabajo ni a los bienes de este mundo son para mi auxilio y no para mi esclavitud y desgraciadamente en nuestra sociedad nos damos cuenta de que muchos quizás a veces vivamos esclavizados a los bienes de este mundo al coche nuevo que te tienes que comprar, a la casa que quieres alquilar, a las vacaciones que vas a tener. Y todo eso siendo bueno, al final te das cuenta de que no llena tu corazón. ¿Qué es lo que falta? 
falta tu unión con Dios. Cuando desplazamos a Dios del lugar que le corresponde en nuestra vida e intentamos llenar nuestra vida de otras cosas, puede ser que en un momento te parezca que eres feliz, pero después te das cuenta de que no. Porque a lo mejor has apostado todo a la belleza, a estar perfecto o perfecta. Y te das cuenta de que pasan los años y por más que vayas a recibir tratamientos, los años pasan inexorablemente y vas envejeciendo. Y tienes que envejecer porque es ley de vida. Has puesto tu esperanza en la belleza, ahora ya no eres tan bello o bella como antes, te sientes mal. Pongamos nuestro corazón y nuestra felicidad no en las cosas pasajeras, sino en Dios. Y algunos dicen, es que tengo problemas y Dios no me quita los problemas. Es que tengo dificultades. ¿De qué me sirve amar a Dios, venir a misa, intentar tener conciencia? Si sufro, como los que no tienen fe, pues tengo dos problemas, porque los que no tienen fe viven como les apetece, sin tener que sacrificarse aparentemente, y sin embargo parecen más felices que yo. Pues no es así. Porque cuando tienes problemas, si no te, si no te refugias en el Señor, si no encuentras en Dios consuelo, ¿en quién lo vas a encontrar? ¿En esa belleza que ya has perdido? ¿En esa salud que se te esfuma como el agua que se escapa por los agujeros de un colador? Cuando uno tiene problemas, solo puede encontrar consuelo en Dios. Solo. Lo demás es falso. Que Dios no te va a quitar los problemas, es verdad. Nunca prometió el Señor eso. ¿Qué es lo que prometió Jesús? Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y añade, cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Parece un contrasentido. Que yo que tengo problemas tenga que cargar con el yugo de Jesús para entonces sentir alivio. Así es. Cuando tú amas, aunque tengas problemas, sientes alivio. Porque si ofreces tus problemas, si le dices Señor por ti, si das un sentido cristiano al sufrimiento, no intentando evitarlo, porque a veces es inevitable una enfermedad, te guste o no, pues la tienes y ya está, o la pérdida de un ser querido. Pero si en lugar de buscar otras soluciones, lo que haces es ofrecer al Señor tus dolores, pedirle ayuda para llevar la cruz, pero llevar la cruz con amor, diciéndole Señor por ti, dándole un sentido de colaboración en la obra de la redención, porque somos miembros de la Iglesia y la Iglesia es el sacramento universal de salvación. Nosotros como miembros de la Iglesia podemos colaborar con Cristo. No somos corredentores. Esta es una palabra que no debemos utilizar, porque solo hay un Redentor, que es Cristo. Pero sí podemos colaborar en el plan de salvación de Dios. Cuando tú haces buenas obras, o Dios las hace por medio tuya, estás colaborando con Dios. Cuando tú ofreces tu dolor, encuentras paz. Cuando en lugar de llevar la cruz porque toca, como un estoico, la ofreces para la salvación del mundo, para tu propia santificación y la de los tuyos, y le dices, Señor, por ti, encuentras consuelo. La cruz sigue estando ahí, Dios no te la ha quitado. Pero encuentras consuelo puesto que el Señor sale a tu encuentro, puesto que el Señor, como cirineo, carga contigo el peso de la cruz y del dolor. Y esa cruz, esa adversidad, ese dolor, esa enfermedad, pesa menos, porque no la llevas solo tú, la lleváis 
Cristo y tú. Y entonces te sientes aliviado. ¿Puedes sentir alivio en el dolor? Si le das un sentido, sí. Pero como la, las madres cuando dan a luz a un hijo sufren con dolor el parto y después la crianza, pero como hay amor, se deshacen en gestos de cariño, de amor y de entrega por sus hijos, pero se sacrifican. Pero como hay amor, eso da sentido al acto del sacrificio. Cuando lo ofreces por amor a Dios, haces que la cruz, que es pesada y que no nos gusta a nadie, tenga un sentido de colaborar con Dios en la obra de la salvación y, por lo tanto, le das un sentido salvífico, haciendo que experimentes paz ante esas dificultades. Pidamos al Señor que nos ayude a no huir de la cruz. Él no huyó de la cruz. Él subió a la cruz para salvarnos a afrontar las cruces inevitables y evitables ofreciéndolas para colaborar como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo para colaborar con Él en la obra del amor. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que viven en países donde hay guerras, donde hay dificultades, para que pongan en Dios su esperanza, encuentren en él el consuelo que necesitan, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces inevitables de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en el amor que Dios les tiene y en nuestras obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que fomenten la natalidad y la defensa de la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros difuntos para que descansen en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor 
Este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Jesucristo, por Cristo tu Hijo, Señor nuestro, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, 
que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Samuel, María del Mar, Leonardo, Miguel y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Cristo les profetizaba a sus discípulos que iban a ser perseguidos y que le abandonarían, pero que, si ponían en él su esperanza, encontrarían la paz. Si ante las dificultades de la vida que nos asedian, nos complican la existencia, nuestro corazón lo ponemos en él, entonces encontramos paz. Y se cumple aquello que decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. No significa que no ames a tus seres queridos, que no te sirvas de los bienes de este mundo. Significa que en el primer lugar en tu corazón tiene que estar Dios. Y estando Él en ese lugar, todo lo demás queda en su justa posición y encuentras la paz que tanto ansías. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Cheli, letare, aleluya, cuija, cuemeruisti portare, aleluya. Resurrexit, sicudixit, aleluya. Ora pro nobis de 